0: Estamos começando mais no Connect. Aqui você pode, Amara, Lúcifer, Jesus, Deus, Alá, é, Moisés, os Hebreus, os Filizeus, os Romanos, o que você quiser. Bom, mais uma semana aí, mais uma semana em que o mundo continua em guerra. Boa noite, eu sou Fernando Miguel e tem aqui comigo Luiz, New York Mixon é Tudo bom, Luizão?
1: Tudo bom, Fê, tudo bom, Rafa, mais uma vez, muito bom estar com vocês Mundo em guerra, é, duas guerras grandes aí simultaneamente A guerra da Ucrânia saiu totalmente do foco, das atenções, agora só se fala do conflito em Gaza Israel entrou numa nova, uma nova fase da operação, guerra por terra Já está prevendo uma guerra longa, difícil, e a gente sabe que vai ser assim, né? E, e vamos aí, mais uma semana. Tô com o boné do New York Knicks, time que o meu, meu irmão torce, o Dr. Fábio Provieri. Mas estou por outro motivo hoje, que é uma pequena homenagem ao Matthew Perry, que fazia o Chandler Bing do seriado Friends, que no seriado era um torcedor fanático dos Knicks. E
0: hoje. É, 30, é aniversário do. Top 5 mais humoristas do Brasil. Paulo Gustavo, faria 45 anos de hoje. Mas, infelizmente, Paulinho nos deixou por causa da Covid. -19. Mas tem a sua obra aí no Globoplay de forma gratuita, tá? Os filmes deles estão de forma gratuita, Sem precisar de assinatura no Globoplay. Calando uns e outros aí. Ficam, ah, porque aquela série americana de Amigos é super cool? Não é não. Assista Cultura Brasileira, é isso que vale Boa noite, Rafa, tudo bom com você?
2: Eu sei que você é desse, mas eu não vou ficar acusando aqui Boa noite, Luiz, boa noite, Fernando, tudo ótimo Sempre um prazer falar com vocês Aproveitando a, a onda de energias né? Um bem lembrado pelo Luiz antes de iniciar o programa É sempre bom a gente fazer o registro aqui A homenagem ao Danilo Santos de Miranda Diretor histórico do, do SESC, o, na verdade, a alma do SESC paulista, que é uma das grandes instituições culturais desse país, se não a maior, é uma instituição democrática, é, e é o. Um, na verdade, o SESC resume, na minha opinião, sob a direção dele, uma, a máxima de que é possível ser popular sem perder a sofisticação. Paulista é um exemplo de curadoria De bom gosto, de bom serviço assim. É um dos grandes Pilares, é um dos grandes motivos do, do Paulista se orgulhar O Sesc é uma
1: baita instituição E deve muito a ele Viva o Sesc Vivo o Sesc Não tem Sesc na
0: América
1: não Viu, Luizão? É, quem e disse é... que eu tô falando? O Sesc é maravilhoso Mas
0: eu, é eu te conheço, porque você falou Ah, mas e marato? Tem ah. um clube de garoto chamado INCA,
1: que é melhor que o SESC. Ah, o Rafa foi muito preciso. O Danilo Santos é um grande monstro sagrado da nossa cultura, um gênio. É, o Jerry Thomas fez um artigo na Folha de São Paulo, se não me engano, hoje, falando que ele foi o meu ministro da, da cultura. E foi mesmo. Uma das grandes é, cabeças pensantes na área cultural aqui do Brasil porque tudo que aconteceu com o Sesc de alguma forma é, explodia por outros cantos do nosso país, né? que realiza mostras, festivais, está com, com um serviço de streaming também muito legal agora, é, então é, sabe, é um cara enfim, genial, perdemos uma grande, uma grande figura da cultura brasileira. O, o, o então, Sesc
2: é o Brasil que deu certo basicamente
1: verdade
2: É então, basicamente isso, cara O SESC é muito bom E é, é difícil ter Eu não consigo imaginar, lembrar de um ministro Cujo legado cultural Chegue perto do, do legado do Danilo
1: Por isso que o Diego Thomas foi muito bem Quando ele falou, meu ministro da cultura
2: Bom
0: Então aqui já começamos com Lembranças, né Já que estamos num energia de muitos um sentimento. Que jamais acabará. É... Bom, Luizão, chegamos em mais uma semana aí que parece que a guerra não acaba e parece que ela só escala, né? Para quem estava aí na Arnia Ontem o poder da feitiçaria faz isso, tá? É uma centena de pessoas invadiram um aeroporto no da questão no território russo. Ah, imaginando que é uma região muito muçulmana. Ou, de, entendendo que um, aeroporto, um avião vindo de Tel Aviv, em Israel, chegaria com judeus no aeroporto da questão e eles queriam ir matar os judeus. Então, um clima bem agradável pelo mundo, então, um clima gostoso, é uma, acho, uma centena de, de protestos pelo mundo, questionando muito o que Israel tem feito nos últimos. É, nos últimos tempos com a Palestina, se eu me engano, em Londres, no sábado, ou na no sábado, na sexta seria muito estranho, mas no sábado, com mais de 300 mil pessoas na rua, segundo os organizadores. Mas aparentemente o Netanyahu está tranquilíssimo de, de voltar atrás O que está fazendo. É, já, já Hoje ele comparou. É, 11 de setembro, uh, ao atentado de Israel, e disse que Israel só vai parar quando o Hamas acabar. Yeah. Assim, se vai fazer isso, é, Israel vai, vai longe nessa guerra. E uma coisa que antes do Israel falar, que cara, eu acho foi patético isso ouvir: Israel está jogando esgoto na casa dos palestinos, na região norte. Eles é, estão usando aquele caminhão Conhecido caminhão de jato d'água Eles estão usando Em vez de água eles Colocaram o esgoto e estão jogando Na casa das pessoas Algumas casas estão vazias, as pessoas saíram do norte de a pedido de Israel Mas outras, principalmente que tem gente Estão dando jatos e mais jatos E esgoto na casa das pessoas Pelo simples fato de que As pessoas são palestinas Então assim, é bem Bem triste isso, mas visão
1: Diga lá. Você é, tem um, Tem um artigo fim de semana de estadão republicado no New York Times do Steven Erlanger, é, que é correspondente do, do jornal em Berlim. Faz uma análise muito interessante. O título do artigo já já chama para leitura. Né? Quem governar Gaza? Quem governará Gaza na ausência do Hamas? É, e ele traça vários cenários ali, faz alguns comparativos, inclusive com as últimas ações americanas, né? Iraque, Afeganistão, é, cita países que estão totalmente ingovernáveis, tipo Líbia, né? E como as autocracias na região estão é, se movimentando para ficar cada vez mais coesas. Então você tem Síria, você tem Irã, você tem toda essa... É, essa, esses países com regimes de, é, ditatoriais no caso do irateocrático é, tendo muito mais influência do que regimes democráticos né? você tem um, uma peça fundamental desse xadrez que é o Líbano que abriga o Hezbollah que é um, um grupo que pode desestabilizar totalmente o cenário atual né? Então, assim, Israel está atacando Gaza, está atacando Hamas, mas, paralelamente, muitas peças estão, estão se movimentando. É, essa ação de Israel é, congelou é, possíveis avanços em diálogo com os árabes, com os Emirados Árabes e outros países aí que eram um pouco mais simpáticos, é, simpáticos a Israel os diálogos estão congelados, então é, o governo de Netanyahu está completamente isolado regionalmente, o que não acontecia meses atrás. Não era um cenário de meses atrás. É, a situação agora tende a ficar cada vez mais crítica, porque essa operação por terra, todos os, o, os militares em comando de Israel já anunciaram que não tem prazo Não tem um tempo para acabar É até acabar com o Hamas mas A gente sabe que isso é Pode até acabar com o Hamas Mas até o Steven Erlanger escreve no artigo dele é, O espírito do Hamas permanecerá entre os, entre os palestinos Então você pode acabar oficialmente com o Hamas Mas a, a essência do grupo vai ficar lá Eles vão enxergar Israel como um povo opressor como você falou antes aí, de, de é, usando jatos com esgoto. Eles nunca vão apagar essa cena da sua da, da sua vida. Então, Israel é, tem uma operação militar, na minha visão, muito complexa. Claro, o, o poderio militar de Israel é infinitamente maior que o do Hamas, mas a gente entra naquele cenário de guerra urbana. Os Estados Unidos conhecem bem, tivemos no Iraque, tivemos no Afeganistão, e a gente viu que o que sobrou desses dois países hoje. O Talibã é que está governando o Afeganistão, o Iraque está ingovernável. E, e você tem países que tiveram seus governos chacoalhados por aquela onda de revoluções no início do, de, dos anos 2010, o único que sobreviveu foi a Síria mas o que é a Síria hoje, hoje né? é um deserto totalmente aniquilada você tem a Líbia também ingovernável é um cenário catastrófico e Israel pode formar uma nova, um, um novo território um novo enclave assim porque ele quer tirar o, o Hamas de qualquer forma da, de, da ação o Fatah Está totalmente enfraquecido. Mamoud Abbas perdeu totalmente a credibilidade, até que já teve alguma em um dia. E assim, estamos vendo alguma troca de prisioneiros aí, reféns, essa coisa toda, mas a conta gotas é, vai ser um conflito longo. Assim. O Hamas não vai acabar da noite para o dia. Prevejo mais ataques aí contra civis israelenses, sem dúvida nenhuma, porque é, depois daquele ataque, ataque brutal do dia 7, quem está dando as cartas é só Israel, mas eu tenho certeza que o Hamas vai dar algum contra-ataque forte logo menos. Por isso que eu falei já de atores importantes que estão conversando com Hezbollah, Irã, etc. Então é... E nesse meio, e nesse bojo todo aí, a gente tem Rússia, a gente tem China e, e a coisa tá cada vez mais complexa, né o presidente Biden é, também se encontra numa situação delicada internamente é, não, não vejo não vejo uma solução diplomática curto e médio prazo, não
0: ah. Eu acho, eu, acho, eu acho que tem o Biden teria muito potencial para acabar com esse conflito aí. Né? Se ele colocasse as ideias na mesa e falasse ó, vamos sentar para discutir amiguinhos, eu acho que com a força americana o Biden conseguiria. Mas, Rafa, é você que, que vi você isso aí. Eu também acho que não vai, não vai acabar tão cedo isso e me preocupa talvez escalar. Né? se Escalar,
2: Deus sabe o que vai acontecer. Olha, ah, eu não acho que, que que vai ser a médio prazo Acho que isso foi bem quando as coisas Mas não é que é médio prazo, acho que o Israel Entrou no processo de autofagia Porque Vale lembrar quando Ocorreram aqueles ataques é, Lamentáveis Terroristas contra contra Judeus em Israel A, a opinião pública é, No mundo todo foi unânime um em condenar o ataque E a retaliação de Israel tem sido de tal maneira desproporcional que já vemos dezenas pelas centenas de manifestações contra a política do Estado de Israel ao redor do mundo. Porque é, 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 é muito difícil é, que as pessoas não se compadeçam da, da situação palestina. Né? A gente... Tem cenas horrorosas de guerra, né? é uma retaliação completamente desproporcional, sabe? Pais é, carregando seus filhos mortos no colo, um cenário devastador. E, e isso muito por conta também de líderes fracos. Né? Netanyahu está aí, está é, é, muito mais lutando pela sua sobrevivência política do, do que pelo bem do, do Estado de Israel e da, e da população israelense. E, e, e o Biden está é, é, deixando de lado uma grande chance de se tornar um, um, um estadista digno de nível global para chancelar essa carnificina que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é uma carnificina. Porque quando você é, massacra uma população como Israel tem massacrado e nossa população de Gaza, não. O Fernando falou muito bem sobre esses jatos de, de água de esgoto com produtos químicos para potencializar o, o, o cheiro putrefato da água. É, foi jogada na Cisjordânia também e, e, e foi jogada em cortejos fúnebres. Então, quando você vê seu, sua família, seu grupo étnico sofrer uma violência dessa proporção, é muito difícil que, 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 criar uma, uma perspectiva de, de paz nessa região. Porque todo o esforço costurado a conta gotas lutas nos últimos anos de aproximação do, do mundo árabe foi por terra. Porque como que você vai apoiar isso? E lembrando... O fato de eu condenar a retelecção de Israel não quer dizer que o Hamas é bonzinho e nem que eu sou amante de terroristas e nem que eu sou antissemita, et etc, etc, etc. Assim como... Cara,
0: isso tá bem complicado, por sinal. É, é tipo, você não estou conseguindo
2: entender
0: a diferença entre você condenar os dois e ao mesmo tempo você não necessariamente defender. E
2: é muito... É muito... Isso é muito vergonhoso porque é muito cômodo né? para os senhores da guerra é esse discurso. Então você tem o um governo de Israel que que sabe retaliou de maneira completamente desproporcional e irracional um ataque terrorista, tem massacrado uma população. E se você critica essa é política, aparecem cinco jornalistas falando com o de semita é, aparece Fulano, onde não? Ninguém quer é ser militar, só que ninguém aqui vai chancelar massacre. Exatamente, não, até porque a,
0: é força, a força do... do exército de Israel contra a Palestina não dá nem, não não, nem para é, parar.
2: Né? É, é possível não chancelar ataques terroristas nem política de Estado que, beira, que, que, que é basicamente um, uma política de terror. E é muito ruim, né? a gente está falando a curto, médio prazo, para o futuro, é... essa política atual do Netanyahu, né? porque ele está plantando, como minha avó dizia, às vezes você colhe vento para colher tempestade. E ele está plantando muito vento. A gente vê um crescimento cada vez mais irracional de antissemitismo no mundo, porque o mundo passa por um momento complicado também, as pessoas estão cada vez mais polarizadas. E está cada vez mais difícil para as pessoas nessa efeito manada que, que a opinião pública tomou desde sabe desde de que as redes sociais tornaram-se a principal arena de debate público, de das pessoas entenderem que a política de Estado de Israel não é, a, não é um, um marcador do povo judeu, não é um definidor do, do, do povo judeu. Então você vê situações bizarras como gente atrás de gente que cometeu o pecado de ser judeu e estar no aeroporto e, e achando que isso é justo. Não é justo. É, o que a gente critica, e eu sempre criticarei, é a política de Estado de Israel. Agora, a população israelense e os judeus que vivem em todo o mundo merecem um bom respeito, assim como os árabes. Tem... Isso não, não é negociável Agora... Como que você vai controlar isso atualmente? É muito difícil, cara. É, tem o, as, as atuações, a atuação de Israel nesse episódio tem sido tão lamentável e tem muito antissemita que perdeu a vergonha. Sim. Sabe? Eles estão se achando empoderados de serem antissemitas em praça pública. Assim como outras, outro, outras pessoas têm tem, se sentindo à vontade para serem islamofóbicos completamente, assim, sabe? É bizarro é, a situação. E quando eu falei isso no, no último episódio. Quando a gente passa para o debate da política interna, a coisa fica tá mais bizarra ainda. Aqui no Brasil tem gente que, muito entre, entre aspas, é, torce para Israel porque pensa, acha que enxerga um Israel do Velho Testamento, que não existe.
0: Cara, você é
2: que 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 quer não fazer político
0: com base nisso. É bizarro. É que as pessoas não acompanham a realidade do fato, né, cara? Esse é o grande problema. É, a galera se diz ah, vou lá, vou criticar e, 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 e se lasque, mas a pessoa em si não, não faz a menor ideia ainda do que está acontecendo, né? Isso é um grande um grande perigo. Tipo, a pessoa só fala por falar, simplesmente. E isso é a
2: pior coisa possível que você pode fazer isso mas bom, ter terminar. E, e bom senso deve ser cobrado de Israel, porque do Hamas eu não espero nada agora, de um país que se diz a principal democracia do Oriente Médio, eu espero bastante coisa, eu espero um comportamento muito melhor, eu espero sair um pouco mais de inteligência inclusive no, no contra-terrorismo porque não tem nada de inteligente você massacrar uma população inteira Para combater o terrorismo. Né? Exatamente. E
0: cara, é, não sei, assim, eu acho que as pessoas estão. É, isso que você falou é muito importante. Assim, as pessoas perderam a vergonha de muitas coisas nas redes sociais. Ser antissemita é só uma delas. É. Tem outras, várias coisas que as pessoas perderam a vergonha que não vai acontecer nada comigo, então vou falar eu né, que quiser e tá tudo certo, eu, assim, cara, é bem preocupante isso, assim, bem, bem preocupante bem preocupante o que tá acontecendo é... e, cara, eu não vejo assim, essa, infelizmente, essa guerra terminando tão cedo, cara, isso me me preocupa, porque e, é, então, você tem ali os Estados Unidos é, defendendo, apoiando Israel com assim um pé e meio aí o outro meio pé ele com na ONU aqui Cara, acho que foi falei isso que semana passada, eu não, eu não vejo mais função pra ONU, que a ONU fala, 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 fala e nada sai de lá. Ah, mas porque, assim, eu acho que a única... eu, 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 eu concordo, né, por exemplo, com o Lula no, no fato de, assim, ai, esse negócio de ter poder de veto de alguns países, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial é... Não, é uma esse coisa aí, não né?
2: existe mais, cara. É uma leitura completamente anacrônica, não tem mais.
0: É, é uma coisa simplesmente absurda, porque, cara, é... não existe mais isso. Não tem mais como a gente comparar. Ah, então a Rússia tem um poder de veto e o Brasil... Então se o Brasil propor uma coisa muito incrível, você pode falar ah, hoje eu não acordei bem, é, então vou vetar, porque é o que eu quis cara, não, não pode ser assim, desculpa não pode ser assim, não pode, essas coisas não podem ser nesse nível assim, então eu acho importante que a gente tente entender o que tá, tá acontecendo e, cara, e e muito sempre muito disso, que a ONU não, não tem feito sentido, cara, nos últimos nos últimos anos parece que é uma muito me parece uma instituição para um, amigos se encontrarem, sabe tipo, você vai lá, encontra a galera e, e vamos discutir Vamos discutir, é um grande podcast Que você fala, fala, fala Não vai para lugar nenhum não, E que... Então assim é, não, tem podcast, O nosso podcast vai para algum lugar Da onde não vai né? é, Então assim, cara, tá na hora de Sei lá, a gente ter uma nova De uma nova instituição Mas Não sei, cara, talvez mudar um pouco isso é, Tentar pensar No que a gente possa fazer Como a gente pode fazer é, de que forma a gente possa fazer mas cara, num, no atual momento a gente tá vivendo uma coisa muy, muito muito tensa, assim o uhum. que o Rafa ah, falou, você não tem um líder você não tem alguém que ponha talvez o único cara que tenha tentado colocar uma a discussão na mesa é, é, é o papai Lula mas quando ele fala é ministro, defendendo o romance o do ramazzo, eu vim no zap, eu vim no zap. Mas fala aí, Luizão, sei que você quer falar da ONU. Você é fã da ONU.
1: Eu quero eu quero falar da Cadê ONU. Cadê o coffee
0: -né, Luizão? Cadê
1: o coffee Annan? -né? Coffee -né. é, é, assim, a ONU teve seu papel histórico, teve o seu seu momento de ajudar a reconstrução do mundo, mas... É, tô, mas acabou. É, tô 110% com vocês. É muita responsabilidade, é muito peso para cinco países ditarem... Que questões importantes do mundo né? e, e sabe um o que é o mais triste tempo. Nessa
2: história toda? Todos os, os blocos de poder Que poderiam fazer as vezes da ONU São muito piores da ONU Então Ué, porque... Dá, dá para confiar no consenso da OTAN Por exemplo? Não dá
1: Mas eu nem chegaria na OTAN Um bloco que me parece é, que Me parece não Ele é representativo E você tem um pouco de tudo lá É o G20 20 é um bloco que você tem todos os tipos de países, todos os tipos de regimes, religião. É um bloco representativo, sim. É, agora, a questão é como é que se esvazia a ONU, tira o poder da ONU. Você acha que China, Rússia Estados Unidos vão querer abrir mão do Conselho de Segurança? Dificilmente. Você poderia ter algum grande ator interno ali que fizesse esse coro, na França, no Reino Unido, talvez, mas não é isso que se desenha. Ninguém quer, todo mundo fala, ah, o Conselho de Segurança, os militares precisam se abrir. Isso aí a gente ouve desde que está na faculdade, não mexeu uma palha nisso. O nosso Brasil tenta, tenta uma vaga, a Argentina já tentou uma vaga, países da África justamente com uma vaga não tem cabimento, esse conselho foi pensado em 45 você não tem Alemanha não tem ja... você não tem Japão então não tem, não tem lógica nenhuma isso não, e a Alemanha é basicamente a maior economia da Europa exato Então hum, não você não tem cabimento conselho desse, desse tamanho cinco países tomarem medidas que afetem o planeta todo Agora, a grande, o grande ponto é, como se esvazia o Conselho de Segurança da ONU, o G20, a gente não pode esquecer, no G20 também tem Estados Unidos, também tem China, também tem Rússia. Eles não vão migrar de um clube que eles dominam para um clube com 20 membros ali. O, o poder deles vai se diluir muito. Mas para mim, no fórum... É muito... Diga, diga, rapaz. Como você sabe, ninguém abre mão de poder não é? Ninguém abre mão não. Não, exatamente. Ninguém abre mão e você não tem uma eleição Então ali eles vão ficar até o mundo acabar Basicamente O Conselho de Segurança da ONU Não vai, não vai mudar Não vai
2: mudar e, o, e sobre a minha crítica de líderes fracos né? É possível é, lidar com Tragédias e Canificina De uma maneira muito mais racional E, e digna, né os Estados Unidos cometeu talvez o maior crime da história da humanidade que foi jogar duas bombas atômicas no Japão e depois disso conseguiu estabelecer relações com o Japão de uma maneira memorável no, no, contribuindo pro, pro, com uma, uma qualidade, um esforço de restauração da nação japonesa que, que, que renasceu sobre um ideal pacifista e esqueceu o ódio e, e hoje é esse Japão exuberante Que a gente vê pelo mundo aí. Então é, o, o, As nações mais fortes Deveriam é, criar pontes Para o enfraquecimento do, do radicalismo Do Hamas E não intensificarem o, o radicalismo no Hamas Eles podem dizimar a população da Palestina Como o acho que foi o Luiz ou o Fernando falou, o ideal do Hamas, ele se fortaleceu muito. Quando você vê dezenas de milhares de crianças mortas, sabe, é muito difícil você não, não ser simpático a, a ideais radicais. A gente está falando aqui do Brasil, da segurança da nossa casa. Imagina você ser bombardeado noite e dia, estar tá preso na, naquela faixa de território, não conseguir escapar. O teu inimigo fala para você ir para o sul, vai lá e bombardeia o sul. Aí você nem está naquele território, está velando um morto, ele toma um jato de esgoto na cara. Sabe? Isso não dá, não dá. É, 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 a médio prazo, essa ferida não vai ser curada nunca. E, não, se que... você perdeu alguém nessa guerra
0: Você pode devolver, não importa o lado que você esteja
2: Sim. E, as ma... e as maiores vítimas não estão no governo de Israel Não são poderosas O António tem uma série de seguranças lá sabe? Tem todo aparato de Estado para proteger ele Quem fica exposto é um menininho que vai na... estudar na sinagoga de manhã Na Bélgica E pode ser alvo de antissemitismo Por isso que é tão canalha essa guerra as maiores vítimas não, não, não são essas pessoas que estão ditando o, o rumo das coisas e promovendo esse escalado. A, as maiores vítimas são o o, sabe, o o cara que mora aqui no Brasil e, e de repente é questionado e não sabe nem o que justificar, porque sabe, não tem nada a ver com a política de Israel, ele só é judeu. Ou, 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 ou a islamofobia que você. Sabe, tem preconceito contra povos árabes e, e a pessoa nem a palestina e, e a islamofobia é mais cruel ainda, porque colocam todo mundo na mesma panela, né, então, e tem vários povos árabes de, de, de muito diferente entre si então essa situação toda só tende a piorar, né? e, e vai piorar e vai, vai perder por muitos anos, o que o Zé tá fazendo é basicamente portar vento comigo e minha avó.
1: So, é, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Cara, mas então, mas esse, esse é o grande problema. Você, mais uma vez, a gente chega num ponto que a gente sempre discute aqui. Meia dúzia tomam decisões e não tem capacidade para tomar essas decisões. E, cara, e transforma a vida de centenas de milhares de pessoas,
2: milhões de pessoas, né? Você quer um exemplo de como o Conselho de Segurança é, é uma coisa completamente ultrapassada e tóxica? É, o fato de a Alemanha... Conselho tóxica. Imaginem que a Alemanha não está no Conselho de Segurança. Que pessoas são consciência acham... Um líder que ficou Sabe o alemão durante tantos anos Como a Angela Merkel poder, Não poderia contribuir Para a melhoria da segurança no mundo
0: Ficou muito mais do que 90% Dos caras que passaram por
2: lá Você acha que quem mais iria colaborar Para a gente ter um mundo mais civilizado Mais seguro E, e mais, sabe E, e mais é, Respeitador com os direitos humanos Angela Merkel ou Putin?
0: mas enquanto a gente continuar vivendo no mundo que a gente vive, a gente vai continuar é o que o falou, talvez esses caras assim, a não ser que aconteça alguma coisa e realmente a ONU assim, é talvez para quem estude e queira trabalhar com isso, a ONU ainda continua sendo um lugar muito importante Para nós que olhamos de fora e a gente acompanha muito isso na distância cara, eu juro que você não vejo mais sentido na existência da ONU, porque ela, assim, não, você pode dizer que os programas de apoio da ONU às vezes são bons, principalmente em regiões que às vezes você não tem água, falta muita comida, certo? Mas para tomar decisões que podem é, influenciar o mundo, como agora nessa guerra que a gente está vivendo, cara... Nada, assim, que é aquilo que eu falei, pode ser só uma vontade de pessoal. Ah, eu acordei hoje com raiva de, de Palestina. Então vou, vou vetar isso aqui do corredor humanitário. Ah, acordei puto com Israel, não, vou votar a favor, sabe? E fica nisso.
1: É, a, ONU, a ONU faz muito tempo que tenta ser uma zeladora do mundo, né?
2: Mas é síndica, aquela zeladora...
1: Isso, síndica. Obrigado pela correção. A síndica que ninguém respeita né? O cara joga Coisa pelo terraço é, Piscina Vai com qualquer traje é, Então assim, o Conselho de Segurança é, Na verdade a reunião Do condomínio seria a Assembleia Geral Onde todo mundo fala Mas aí o, a questão dos votos Do Conselho de Segurança é aquele grupo Que geralmente vence Várias eleições de síndico né? Não tem uma uma alternância ali do, ali, do, ali do poder, né? Acho a, a situação da ONU hoje muito complicada, ela já está em xeque há muitos anos. É, a questão do secretário-gerais também colabora, porque você falou do Kofi Annan, a gente teve nomes é, que tinham um canal mais aberto, é, trazer um pouco mais de relevância, apesar do Annan ter se não me engano, um escândalo é, salva a memória com o filho dele, um programa social na África. Mas foi sim, um, teve, um secretário. Eu não lembro exatamente o que foi, mas. Eu acho que foi. É, petróleo por, por comida, alguma coisa do gênero. Enfim. Mas depois você teve o Ban Ki-moon, que é um cara muito discreto, né? um cara muito técnico. Você tem o, o nosso querido Guterres, agora, que mostra um. Uma, uma energia, né? É entregar mais coisas, mas ele está totalmente refém, né? A burocracia da ONU é uma coisa estupenda Ou seja, a própria ONU foi engolida por aquela estrutura que ela criou. O Conselho de Segurança hoje é um mal para a ONU. É, um, é uma é um órgão que é muito mais poderoso que a ONU, não há a menor dúvida disso. A Assembleia Geral da ONU hoje nada mais é do que um palanque para os líderes do mundo. Nada se resolve na Assembleia Geral da ONU. Tudo, tudo Não, passa pelo é... conselho. Assembleia Assemble... Geral
0: da ONU é um grande grupo do WhatsApp.
1: É, sabe? Está então... todo
0: mundo lá. É, se é... vacilar... O cara é que perdeu a eleição passada também
2: fica lá no grupo ele que ele quer saber a sua Ele porta. quer ficar, ele quer ficar. O, o, o mundo gira muito mais em Davos em uma, ou numa reunião do BRICS do que numa Assembleia Geral da ONU. Exatamente. Isso é a, é a, a é realidade. Que... Exato. Exato. Uma coisa, é. assim, para você ter ideia do que é a ONU hoje, né, imagina que o mundo é um grande bar, a ONU é a faxineira, e esse bar é frequentado por piratas, brigões e beberrões. É isso que acontece o tempo todo. Eles não param de brigar, de quebrar a garrafa, de cuspir no chão, de depredar aquele lugar. E a ONU tem um Perfex que tenta arrumar a casa com isso e um pote de detergente. É, essa é a ONU. O
1: dono do bar é o Conselho de Segurança. <risos>
2: é exatamente. Não gostar que do que pirata, tá sai dos
1: beberrões. <risos> é Cara,
0: mas só tem uma coisa. Eu acho que faltou, faltou um brasileiro. Hein? Faltou o Sérgio Vieira para comprar E aí o que aí ia ser o mundo? Um grande churrasco entendeu? E tudo se resolveria no churrasco Sem briga, sem confusão depois, Mas foram eu, tava, eu não sabia quantos eram Foram só nove até hoje né? Só nove
1: secretários gerais
2: Construir a paz E relações saudáveis É um caminho muito complexo E difícil, mesmo quando existe boa vontade um exemplo disso, eu sempre falo que tem, no mundo tem líderes que querem promover desenvolvimento, acabar com a desigualdade, fazer comércio, criar riqueza. E tem líderes que querem mandar. É, e querem mandar através da, da força, não do, eles chamam de soft power. Né? Então, é, é muito mais difícil você criar essas pontes. Porque vamos, vamos pegar o acordo do Mercosul e o Neuropet se não há 20 anos. Eu uma boa vontade, sério, mas são todos interesses, é tão complexo, é tão difícil, é tão é, complicado você fazer isso que as coisas levam tempo. Só que é um jeito produtivo de lidar com as coisas. O jeito negativo é você impor sua vontade via poderio militar ou via sanções econômicas. É. Você pega... A gente sempre fala das grandes democracias ocidentais, né? é, Se a gente parar para pensar, o que justifica o embargo a Cuba hoje em dia, por exemplo? Nada. Tenho... A maior economia do mundo, um país gigantesco, que poderia um absurdo, que oprime economicamente uma ilha. Por conta de, de, de ideário político que ficou na Segunda Guerra, não faz sentido. E ninguém cobra nos Estados Unidos disso, ninguém cobra os Estados Unidos de botânamo Ninguém, ninguém eu, vou, eu vou te
0: falar que boa parte da população americana está parada nos anos 80. Né? Tá com essa cabeça fala,
2: aí. Ninguém fala do Snowden hoje
1: em dia. acabou bom o
2: Snowden, não tem mais é tudo. Pode tudo, sabe? Parece que existe que, que, é, é, que, que, que existe. Não, também um mundo... não sei
1: quanto o Snowden pode falar
2: lá na Rússia também. É, um, parece que tem um, tem um monopólio da selvagerista tal no mundo é, é justificável, inclusive por parcelas da imprensa. Ninguém questiona abertamente essas coisas, sabe? Quer dizer que alguns países escolhidos podem barbarizar o resto do mundo, outros não. Os outros são feios, são terroristas, são bárbaros. Ou como, como um, né, o presidente de governo de Israel classificou os palestinos de animais, de animais. Não, mas esse é, esse é o ponto deles. Como se a política que Israel tem implantado em Gaza agora seja muito humana, né? seja iluminista.
0: Então, o importante para boa parte dessa galera é simplesmente você, você matar. O resto você vê depois, entendeu? Então a gente tá. E Israel tá mostrando isso, assim, para o mundo inteiro ver. Sorte tem bastante gente no mundo que tá incomodada com o que vem
2: acontecendo, mas pouco Isso tem resolvido um... no momento. Isso com uma cumplicidade criminosa do, é. dos Estados Unidos, né? Biden é. Estados é. Unidos é fraquíssimo do ponto de vista geopolítico, fraquíssimo. Fraquíssimo. Se alguém podia deter assim, essa escalada tenebrosa de Israel em Gaza, é Biden, ele não fez nada. Era a América. A América poderia e não fez. Os Estados Unidos chancelou essa carificina e não precisa ser de um gênio para isso. Não precisa ser um gênio para achar que vai ter uma onda de anti-americanismo também. Não. É só ligar um mais uma, é dois. É Agora, mesmo. O que que é, pois é. Agora, <risos> imagina o, o que o da Iowa tem a ver com o, o que o Biden acha da questão da Palestina. Esse cara tá exposto ao terror,
0: velho.
1: Ele tá exposto ao terror,
0: mas ele também é um estado... É um swing state. Entendeu? Se ganhar ah, a... você pode ganhar. Lys, a... Tudo começa <risos> em
1: Iowa, Tudo Exatamente.
0: começa em Iowa. Então, assim... É, é. O, o, o frentista não tem nada a ver com o coletivo de Israel, mas ter o apoio do frentista é muito importante para ganhar o seu votinho. É lógico. Bom, mas vamos falar de outra coisa que tá... Tá desmoronando e que não é uma guerra, mas tá virando. É o nosso campeonato brasileiro que o fogão nada de braçadas o, 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 o Botafogo era o Michael Phelps, dominando, dominando. Só que o fogão deu umas escorregadinhas, deu uma esfriada no motor e chegamos aí na quase completa 30 rodada, rodada né? porque há times por jogar como o próprio Bragantino, como o próprio Botafogo que tem jogos na mão contra o Fortaleza é... o... o fogão está a seis pontos do Palmeiras com um jogar mais você pode falar, ah, tá, mas se ganha o jogo está faltando, vai a nove pontos sim, está muito certo isso mas há um Palmeiras e Botafogo na próxima quarta-feira. E perder um jogo desse, não é você perder a, a, a vantagem de um para três pontos. É você perder confiança. Você vê que há a possibilidade de você ser derrotado. Porque o, o fogão vira o turno voando. Léguas na frente. Só que o Botafogo já jogou 10 jogos no turno. E assim, no, bat... no retorno desculpa, empatou com o São Paulo, ganhou do Bahia, é, perdeu o Flamengo, perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Corinthians, empatou com o Goiás, ganhou do Fluminense, ganhou do América Mineira, empatou com o Furacão e perdeu do Cuiabá. Você pode perceber que aqui na minha fala Quantas vitórias eu falei Eu falei duas, três vitórias do Botafogo Ou seja, nos últimos dez jogos Do Fogão Ganhou de Bahia é, Ganhou do Flu Ganhou do América
1: Mineiro América Mineiro Convenhamos, né, também
0: Exatamente, então assim Perder esse jogo Quarta-feira ao Botafogo assim, O Palmeiras aquele ânimo, vai que é aquilo assim, já tá perdido, vai que a gente consegue. Né? Exato. Exato. E pro Botafogo não, pro Botafogo. Talvez assim, acho que um, um, eu acho que uma crise besta que o Botafogo criou pra ele próprio foi no um jogo do.. Ah, jogo do Atlético Paranaense, que teve o problema da luz. Sim. E o Botafogo foi uma briga pra não adiar o jogo contra o Fortaleza, é. uma grande confusão e no fim do dia o único prejudicado foi o Botafogo o Botafogo jogou no domingo não ganhou casa manteve esse o um empate com o Atlético Paranaense é, e e nada aconteceu e o Botafogo tá aí assim, eu não diria que a beira de perder o título é muito forte fala, não, não, beira de não. O título, mas tá à beira de tomar um sim tomar um sufoco que não para a gente, a gente já falou aqui algumas vezes, parecia longe do Botafogo esse suposto sustinho que o fogão poderia tomar.
1: É o caso é que o, é, o caso é que o Botafogo fez um turno histórico, um turno excelente, Acho que lembrou aquele Corinthians do Caio, você, se ó, não me engano ó, eu, vou, eu vou pensar rápido aqui
0: quando você fala, Luizão. Botafogo, se
1: não
0: fez 47 pontos no turno. E até agora fez
1: 12 no retorno. Eu vou então, confirmar isso. Espera aí. É um... Foi um turno histórico, é, mas nós falamos aqui também, nesse podcast, nesse podcast a gente fala de tudo e geralmente acerta, né? Três mentes brilhantes aqui. É que o Botafogo, a, a lógica desse tipo de campeonato é que um time que começa muito bem... É, é esperado que haja uma queda de produção O Corinthians Lá do, do Carini teve essa queda de produção No segundo turno, mas Conseguiu administrar a vantagem que construiu E ficou com o O Corinthians administrou a vantagem
0: ah, só o Corinthians, não, não, não administrou O Corinthians acordou Graças ao craque O que falta ao Botafogo é um craque Pode ser, Porque pode ser também O Corinthians teve isso aqui, pegou o Palmeiras Se eu 3x2 Corinthians na arena
1: é, um o jogo, um jogo desse vídeo Que era
0: o um jogo que se o Palmeiras E o Palmeiras, Sim. acho que igualava Talvez então, assim, o pessoal passava um ponto Ali, e, e é na semana que o craque Neto dá aquele show do pão tem por aí vai
1: não é, vai dar Mas é, eu acho que o Que o Botafogo É, até Ele, ele o problema do Botafogo é que a queda de produção dele veio no momento péssimo. né, no fim, Metade para o fim do campeonato e, e os outros, mesmo quando o time tava com nove pontos na frente e tal, é, não é um líder que passa confiança, né, porque não é um time que está acostumado a brigar para o título nos últimos anos. Então, se a gente pegasse o próprio Palmeiras, recente do Abel, o Flamengo, um Corinthians, numa época bom um São Paulo, numa época, já saber que dificilmente entregaria a tá? taça. Dificilmente. E teve um caso recente, um time grande do Brasil também, ó, o Inter, que entregou na última rodada Flamengo, não foi isso? Era o Inter, não, não, né? mas é
0: que não, não mas é que não era, você tá assim tá injusto com nosso com o nosso Inter que é entrega 2020 ao São Paulo. São Paulo abre. Eu não sei que aquela história. Ai, nunca não. antes o time abriu o São Paulo abriu sete pontos não. do Atlético Mineiro. Mas
1: o Palmeiras abriu também lá com, com o Muricy. Abriu. Não, mas
0: ele não chegou a abrir sete. Abriu acho que seis. Ah, é que é aquele, um aquele aquele a, não, é que aquele do Palmeiras tem uma outra história. O que o que o, Paulo, o que o que impressiona aquele 2009 a arrancada do Flamengo. Porque o Flamengo, se eu não me engano, no, teve um... Aquele Palmeiras e Grêmio que o Marcos fica subindo pro ataque de maluco... Não,
1: e o Palmeiras não foi nem para Libertadores depois, então, né? É,
0: aquele momento, o Palmeiras era... Eu acho que tava 12 pontos à frente do Flamengo, e o Flamengo engata e... É. e,
1: e mas o Inter mundo. entregou, eu considero que ele deu uma... entregada assim, porque tava com o destino nas mãos para ficar com o título Tudo bem, o Flamengo era muito mais time e tal, mas... Dependia só do índice. Mas você vê, era um time também que não está acostumado a disputar é, em pontos corridos. E o Flamengo, já acostumado, ficou, ficou com a taça. O que, que eu quero dizer com tudo isso? O Botafogo tem uma vantagem confortável. Tem ainda um jogo. né? E, e assim a decisão do campeonato, pode mudar o cenário do campeonato, é quarta-feira. Botafogo Palmeiras, jogo fundamental. O Palmeiras, assim, depois da eliminação do Boca, é, parece que tá, acordou, né? tá, tá de ressaca ainda. Eu fui ao, ao Allianz no fim de semana. O time, um jogo meio complicado com o nosso Bahia, mas o Palmeiras criou muito mais. O placar era é para ter sido bem mais do que um a zero. Né? Um placar, assim, injusto, digamos assim. O isso, pra... Só um
0: parênteses muito rápido Parabéns aí pro Rogério Senna Que inventou Poupar os jogadores um time Tá
1: caindo tá <risos> é, Tirando essa, essa parte Enigmática é, Eu acho que O Palmeiras, o momento hoje é, Tem muito mais Confiança A goleada contra o grande rival é, deu ânimo para o time acho que foi um sinal de que ainda podemos brigar por alguma coisa ainda acho muito difícil o título sinceramente um empate para o Botafogo na quarta-feira já vai dar uma gelada nos ânimos sem a dúvida agora se o Palmeiras ganha é o que o você falou no início no início a diferença é que cai para três pontos é... mesmo
0: com o jogo do Botafogo na mão
1: entendeu exatamente então aí a coisa muda de figura tudo bem ganha o jogo tem que fazer fica seis Ok mas não é aquela vantagem cômoda que chegou abrir 12 pontos então é... é vai ser um jogo muito legal vai ser um jogo bem bem nervoso a gente lembra que no jogo do turno também é, Foi uma mini final antecipada Que o Botafogo, o Botafogo venceu E, e assim, ó, é, vai ser eu como, eu como palmeirense Que eu tô louco por esse jogo
0: É, eu, eu confirmei aqui tá, O Botafogo igualou mesmo a marca do Corinthians é, Em 47 pontos mesmo no turno Então assim... É óbvio, você não vai repetir os 47. Você não é o Manchester ah. City. É... Então, assim, tudo certo, mas...
1: A queda tá vindo em momento errado,
0: né? Vai dar, Bocinha? Ou não vai dar?
2: Olha, eu acho que o Luiz foi bem, afinal, antecipada é esse jogo, pelo Palmeiras, Porque... Oh... O Botafogo, vemos, não tem uma cultura vencedora, né? O Clássico, Botafogo ficou como um, um time grande que ganha muito pouco, mas continua tendo um time grande. Mas. E o, o Palmeiras não, o Palmeiras tem uma linha acostumada a vencer, que pode salvar a temporada, ser é o brasileiro, terminado na volta por cima e, e, e basicamente uma apoteose, né? E nunca essa, essa possibilidade teve tão é, o. Se você olhar, olhar os outros jogos do Palmeiras, o time tem dificuldade pra ver, mas tem pontuado, tem ganhado. E nos pontos corridos o que vale é ganhar e pontuar. Cara, então... só um
0: ponto aqui, ó. Coerente, assim,
2: Sim, 25 é. pontos no turno
0: daquele Brasileirão 2017. É, se você pegar aqui, o, o, o Corinthians estava, se eu não me engano, um campeão do segundo turno desse ano foi o São Paulo. O São Paulo estava no um buraco para cair, se recuperou. Mesmo. É, o Corinthians foi 25 pontos. O Corinthians estava com 47, terminou o campeonato com 72. Sim, se o Botafogo chegar aos 72, é muito difícil o Botafogo não ser campeão. Mas.
2: O time da Mostras que fez um 102. Desse é o problema. Exatamente. Isso assim, é um, bem, cenário,
1: bem. um cenário, ainda é muito assim, para Botafogo. Sim, sim isso é muita
2: coisa é, certa é. para o Palmeiras
1: tirar esse título do Botafogo. Mas
2: sim. nunca esteve tão próximo.
1: né? Essa derrota para o Cuiabá foi muito incômodo. Ninguém estava esperando. Foi aqui, foi isso que virou a chave. Eu acho que, hum, derrota pro Cuiabá nesse momento. E é assim,
0: ó. Eu tava aqui passando os campeonatos. A gente tem, por o Bem, o Flamengo foi disparado em 2019. Mas, em, mas Santos e Palmeiras, por exemplo, em 2019 eram 74 pontos. Nunca um vice fez tanto ponto, entendeu? Então você fica naquela. E aí? se a gente fizer ponto pra... E se o vice também fizer ponto pra caramba e vier correndo atrás da gente? Como é que fica essa pressão?
2: E tem como você lembrou o time do Energético,
0: né? É, o time do Energético. O nosso braga tá na briga, tá? As pessoas... Massa
1: bruta sempre.
0: Assim, ó, eu vou, eu, vou, eu vou fazer aqui um... Vou fazer um momento um mas Massa... Se... Botafogo e Palmeiras empatam, o Botafogo vai a. 60 pontos, o Palmeiras vai a 54. Os dois ficam com 30 O Palmeiras com 31 e o Botafogo com 30 jogos. Mas se a bruta ganha o jogo que ele tem a menos, ele vai a 55. Fica, a Fica a 5 pontos o Botafogo. E o Palmeiras Sim. vai estar a 6. Então assim. Sim. Então a briga. É. Tá, tá on essa briga aí, não tá. Uhum. E assim, o torcedor botafoguense ele já tá mudando o humor. Ah, é aí que a chave.
1: Sim, sim. Porque
0: ele tava abraçando, ele tava uhum. feliz, mas agora ele tá começando a. Ai, ah, não sei se vai dar, não sei se vai dar, é. tô preocupado. Tá
1: incomodando, tá incomodando. É.
0: E aí tá apertando, e aí o torcedor tá começou a ficar desesperado. E aí é o perigo. Aí é. Que é, o...
2: é aí que a chave vira. A quebra de confiança, né? Quando você tá confiante, as coisas costumam dar certo. Quando você tem uma quebra de confiança, é difícil. Bola queima no pé, Exatamente. Ou, o que é treinado, não é feito no jogo, é difícil. É difícil é difícil Mas, sair da, da, da névoa da crise quando você joga no campeonato brasileiro, é difícil.
0: Mas bom, Rafa, vamos aproveitar aqui então o seu destaque final, então, por favor, que estamos terminando o nosso programa.
2: Então, o destaque final vai ser uma energia, um filme maravilhoso, que é depredado por uma pessoa aqui desse podcast, <risos> e que odeia esportes, odeia nobre arte, ah, odeia, odeia a desse tamanho, Meu Deus. Deus odeia... Odeia grandes momentos icônicos no cinema. Tipo a série rock, né? Tem uma série maravilhosa. Todo mundo que gosta de cinema gosta de rock. Eu reitero o ponto de vista em aspectos de montagem. O primeiro rock, sobretudo as cenas de treino, de luta, tem um que Einstein ali que dá pra ver claramente. Dá pra ver que a montagem é trabalhada, tem um trabalho intelectual fino ali. É a história de, da depressão norte-americana, do jovem que, que abre caminho para os sociais com os próprios punhos através do esforço pessoal, é inspiradora inspira inspiro um monte de gente pelo mundo ainda. É, e eu gostaria de terminar esse comentário sobre o rock, essa, essa grande saga do cinema, dizendo que eu tenho uma playlist chamada Rock, eu uso pra correr, é muito boa
0: Noizão, é, no não, não vou deixar você
2: Rebater nenhum argumento sobre rock pop Não,
1: nah, não vem me censurar aqui não Eu vou, eu vou só refrescar Antes da neutra Você vai não. tomar jabs argumentativos é, vez, é, E favor. só
0: um parênteses eu vou falar, Dia 3 de novembro Uma série sobre Sylvester Stallone
1: Netflix é, Eu disse que aqui Três mentes brilhantes e continuam sendo, mas de vez em quando há pequenos lapsos, né? pequenos apagões aí nas mentes. A sua vem agora. É, só para lembrar que o Rafa exaltou o Rock, que é considerado uma das vitórias mais absurdas da história do Oscar, que é recheado dessas vitórias absurdas, o Oscar é muito pródigo disso. O, o Oscar em 1977, a edição 77, que foi a 49, Rock ganhou de Rede de Intrigas. Taxi Driver e todos os homens do presidente. Eu vou repetir, Rede de Intrigas, Taxi Driver, todos os homens do presidente. O John Avildsen que ganhou o melhor direção, ganhou Sidney Lumet, Rede de Intrigas, Ingmar Bergman, face a face, e o Alan Jay, que por todos os homens do presidente. É, é uma das maiores injustiças da história do Oscar. Nenhum, assim, o, o Rock, você ver hoje, ele é um filme divertido, é legal, e tem cenas icônicas, etc. Mas você não dá, não dá aquele filme. É impossível ganhar do Taxi Driver, é impossível é, tá ganhar Rede Crias. É é sim, mas é uma injustiça. E é impossível ganhar de All the President. É impossível. Sabe, sabe o que você faz com a injustiça? É. Chora na cama que é lugar quentinho, é. Bem que tá Olha, o meu, o, meu, o meu destaque, eu, eu vou falar sobre isso. Enquanto Chora, o Garanhão italiano, é. sobrepujou tá. todos os concorrentes. É. Né? É. É. Mas o meu destaque agora, sério, é pro eu ganhei no Dia dos Pais, não sabia que a... ser é um fato triste, trágico aconteceu. É, ganhei no Dia dos Pais da minha esposa, o livro do Matthew Perry, que já, é um, já era um best-seller nos Estados Unidos amigos e amores e aquela coisa terrível, e incrivelmente aqui na, no Brasil esgotou o livro no, quando foi noticiado a morte dele, noticiada a morte dele, o livro no Brasil, 10 mil edições simplesmente sumiram das lojas de sábado para domingo, a editora aqui no Brasil, que é a best-seller, já está encomendando uma nova reimpressão, Eu comecei a ler... É, e assim é um livro muito duro muito muito pesado ele mas ele trata com humor algumas coisas que pra gente são coisas muito difíceis de lidar o vício dele foi viciado em álcool em drogas em remédio e mas assim tô no começo do livro mas é um é um, é um relato muito muito duro mas muito muito atual de como a a saúde mental hoje é não interessa se você é rico, pobre. É, ela pega de um jeito assim que, que para muitas pessoas, infelizmente, não tem força para seguir essa luta.
0: Bom, então é
1: isso. Um, um aspecto Fala. interessante
2: desse livro é a revelação que eu não sabia, fiquei recentemente, que o Matthew Perry teve um relacionamento de seis meses com a Julia Roberts. Sim,
1: sim. E eu não sabia. De morrer
0: no dia do aniversário dele.
1: É, isso eu não sabia tá, também. É, então, fica aí. Eu não sim. sabia que ele foi colega do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Porque é, ele nasceu cara. no Canadá, mas ele passou a vida toda nos Estados Unidos. E eu não. E o que me chamou a atenção foi que ele, ele terminou com a Julia Roberts é.
2: porque, ele, porque ele tinha medo de que ela fosse terminar com ele. Isso, exatamente, exatamente. Então, eu, eu, Quando eu fiquei sabendo Dessa informação, só me veio uma frase da cabeça De um grande pensador brasileiro O medo de perder Tira a vontade de ganhar É, é, essa, verdade. é, assim, é verdade Com
0: essa, com essa é verdade. frase A gente é termina é o nosso podcast hoje Até Voltaremos mais. na próxima semana Até mais Até mais